0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e hoje nessa live eu vou te contar os três principais mitos em relação a esteroide anabólico que eu mais escuto dentro do meu consultório. Esse assunto, ele faz sentido para você? Fica comigo, meu amigo, até o final, para a gente discutir esses mitos, fatos que não são verdades, fatos que as pessoas trazem para a gente dentro de consultório, que nós profissionais, nós temos que dialogar, quebrar esses mitos, e explicar para cada paciente que isso não é a verdade. Esse assunto ele faz sentido para algum amigo, para alguma amiga que é profissional da saúde, que é profissional médico, que trabalha com pacientes que usam esteróide anabólico. Traz essa pessoa para cá. Existe aqui ó um aviãozinho onde você pode compartilhar essa live com essa pessoa para trazê-la para cá para que a gente aprenda juntos e evoluímos todos juntos. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico e também sou mentor de médicos, de profissionais médicos, e eu ensino esses profissionais a dominarem o mundo em relação ao esteroide anabólico. Para transformar esses profissionais em prescritores de bomba, não. Isso é muito fútil perto do que o profissional pode fazer pelo paciente. Eu ensino profissionais a dominarem esse tipo de conhecimento, para quê? Para que esses profissionais façam diferença na vida dos pacientes que os procuram. Esses pacientes que já chegam usando esteroide anabólico e como esse profissional vai lidar com esse paciente? Como vai tratar esse paciente? Para proporcionar para esses pacientes o que a gente fala daquela tríade. Saúde, estética e performance. Mais satisfação dos pacientes, mais resultado desses pacientes é mais resultado na sua carreira profissional. Pessoal, o negócio é o seguinte... Vamos falar aqui um papo reto. Hoje, né? antigamente, vamos pensar aí... Há 20 anos atrás, como é que a gente fazia para adquirir uma certa informação? A gente estava doido ali para saber sobre determinada, determinado conceito, determinada situação. O que, que a gente fazia? Procurava em enciclopédias. Inclusive, tem a Barça aqui. Quem não recebeu um vendedor da Barça na sua casa... Vendeu aquele completa, aquela, aquele tanto de livro, aquela enciclopédia completa da Barça, onde te é, convenceu né, que ali era uma fonte de informação. Pois é, qual que era o problema daquela época? Existia pouca informação. A gente tinha pouco acesso à informação. E qual que é o problema de hoje? Né? Muito acesso à informação, mas será que as pessoas tem acesso a uma informação de qualidade? Obviamente não. Obviamente quem não tem o poder ali de julgar o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que não é correto, toma como qualquer coisa ou aquele discurso que acaba sendo mais convincente toma como se fosse uma verdade absoluta. E vamos ser honestos. Para quem trabalha na área esportiva e atende pacientes que usam esteroide, vamos ser bastante honestos aqui. A informação que as pessoas têm é uma informação muito ruim, muito ruim. Lógico que não estou falando que eu sou o dono da verdade e que as pessoas têm obrigação de saber, mas a forma com que as pessoas chegam e principalmente por se lidar do maior bem que é a nossa saúde, a informação que as pessoas têm, os desejos que as pessoas têm, acabam sendo informações de péssima qualidade, afinal... Qual é a fonte que as pessoas estão adquirindo essa informação? É com o um amigo da rua, é o um colega da academia ou é o um fórum de musculação onde o cara ali posta qualquer coisa? Então eu estou aqui para te trazer esses três principais mitos. Lógico, existem vários e vários mitos aí que são trazidos para a gente aí em relação ao uso de esteroide. Então eu vou estar tá comentando com vocês os três que eu mais escuto. Pessoal, o principal, e a gente vai debatendo aqui, deixa o seu comentário aí, tem alguma pergunta, existe também um botãozinho aqui de você fazer uma pergunta para mim para eu poder te auxiliar. O principal mito que eu escuto dentro de consultório, que você possivelmente, se você atende esses pacientes, você vai concordar comigo. Doutor Jorge, é, será que se eu usar o dobro, eu teria o dobro do resultado? Ou seja, na cabeça das pessoas, e é realmente, né? Se a gente for pensar instintivamente, é um, a, algo que tem ali uma racionalidade. Se eu usar uma dose dobrada de um hormônio, eu teria o dobro do resultado. Porém, pessoal, não é assim que funciona. E eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Pessoal, como é que o hormônio esteroide anabólico androgênico ele funciona? Todo hormônio anabólico androgênico, quando eu falo de um hormônio anabólico androgênico, o que, que eu quero dizer? Um hormônio é um mensageiro químico. É um, um, uma substância que é produzida em alguma glândula endócrina que se liga no receptor ali desse determinado hormônio. Quando pensamos no principal hormônio anabólico androgênico, estamos falando da famosa testosterona. É um hormônio que eu, como homem, eu produzo. Você que está me assistindo, que é mulher, você também produz. Nós homens, nós produzimos no testículo, principalmente, lá especificamente na célula de Leydig. Já as mulheres, têm três formas de produção de testosterona. 25% ovário, 25% adrenal e 50% de conversão periférica. Quando eu falo que um hormônio ele é anabólico, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele é um hormônio que causa crescimento. Existe tanto um conceito de anabolismo quanto o um conceito de catabolismo. O que é o conceito de anabolismo? É o pegar uma molécula menor e juntar, <coughs> desculpa, e transformar em moléculas maiores. Então esse efeito anabólico pode ser designado ao hormônio. Porém, tem hormônios que são anabólicos, porém não são androgênicos. Um exemplo disso é a insulina. Insulina é um hormônio que causa anabolismo de alguns tecidos, causa crescimento de alguns tecidos. Já a testosterona, ela tem esse efeito androgênico. O que eu quero dizer com efeito androgênico? Hum. Quando eu falo que um hormônio é androgênico, ele está relacionado ao desenvolvimento... De caracteres sexuais secundários masculinos. Crescimento de pelos, engrossamento de voz, aumento da oleosidade da pele, desenvolvimento de espinhas, queda de cabelo, virilização ali da genitária, enfim, características que deixam esses hormônios aí fazem com que transforme essa pessoa, deixe ela cada vez mais masculina não que isso não seja seja um demérito para esse hormônio é simplesmente uma característica que ele causa principal hormônio anabólico androgênico o testosterona mas qual que é o probleminha da testosterona não é que isso seja um problema mas um problema dentro de tratamentos é uma molécula que ela é bastante anabólica mas ela também é bastante androgênica e quais são as funções da testosterona que tanto em homens quanto em mulheres Manutenção da massa muscular, ou seja, para te deixar fortinho, bonitinho, gostosinho, bombadinho, não. Massa muscular, eu quero dizer que é um tecido de sustentação, te dá autonomia. autonomia de eu levantar aqui, ir ao banheiro, pegar um livro aqui, andar, sentar. Então, tudo isso tem a ver com massa muscular. Atua também na manutenção da massa óssea. Atua também na estabilidade de humor. Ela estabiliza o humor. Função cardíaca, ritmo circadiano, função sexual, libido, ereção, ejaculação, lubrificação vaginal na mulher. Então, é um hormônio que tem amplas funções. Só que vamos imaginar, por exemplo, que determinada pessoa do sexo feminino, uma mulher ou uma criança, tem uma patologia que eu tenha, por exemplo, que designe nessa, nessa pessoa perda de massa muscular e eu tenha que tratar essa pessoa. Se a gente bota, por exemplo, numa mulher, uma dose alta de testosterona para tratar a, a queda de massa muscular, isso a gente chama de caquexia, vai melhorar a massa muscular? Opa! Vai melhorar muito. Porém, essa mulher ou essa criança... Passa a colher colaterais androgênicos. Aumento da oleosidade da pele, engrossamento da voz, crescimento de pelos. No caso da mulher, pode dar uma piorada na sensibilidade à insulina. Tem ali desenvolvimento da, do clitóris. Então, tem tudo isso, esse processo de virilização. Isso é bem-vindo, pensando ali dentro dos efeitos uh, de qualidade de vida para essa mulher? Não! Não! Por isso que a gente, de forma laboratorial, modifica essa molécula. Modifica ela a ponto de transformar em moléculas cada vez mais anabólicas e moléculas que cada vez são menos androgênicas. Para justamente ser administrada em públicos especiais. Daí os diversos esteroides anabólicos androgênicos. Tá vendo que não existe nada de palavrão? Pois é. Então, se eu administro nessa mulher agora uma oxandrolona, tem um efeito anabólico? Melhora a queda de massa muscular, a carquexia dessa mulher? Sim. E ela não colheria tantos efeitos androgênicos. Daí a ideia de se formar esteroides diferentes. Mas, retomando a ideia, como eu falei, qual que o que, que o senso comum vai dizer? Tudo bem. Se eu estou usando uma dose X, eu estou tendo um resultado. Mas se eu usar uma dose 2X, eu teria o dobro do resultado? Obviamente não. A primeira coisa que eu quero que você entenda, para você explicar para o seu paciente, é que resultado, quando pensamos no resultado a ah, ganho muscular e perda de gordura, temos que pensar que esse resultado é multifatorial. Ele não depende somente e exclusivamente do hormônio. Ele depende do treino, ele depende da dieta que essa pessoa está. Será que está uma dieta adequada para o ganho muscular? Será que essa pessoa está descansando bastante? Será que ela não tem alguma outra alteração hormonal que justifique uh, essa dificuldade de ganho muscular? Então tem todo, todo ali, uh, toda uma sinergia de fatores que vão levar a esse resultado. Por isso que a gente não pode delegar a função exclusiva de um resultado ao hormônio como a maioria das pessoas pensam. Então, isso eu quero que você bote na sua cabeça. Segunda coisa que eu, bo que eu quero que você bote na sua cabeça é o seguinte. Quando pensamos na, na para a gente conceituar uma função é, química, né? uma reação química, a gente pode... Tentar estimar a velocidade dessa reação. E como é que a gente estima a velocidade da reação? Vamos lembrar lá da química, da fisicoquímica que você estudou no segundo colegial. Velocidade é igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes elevada a um expoente que eu determino empiricamente. Então se eu pegar, por exemplo, o resultado, ou seja, o resultado dessa pessoa versus a concentração que essa pessoa vai estar tá submetida a essa droga, ou seja, concentração sobre tempo, e eu determinar o gráfico dessa, dessa reação, é um gráfico que dá uma curva logarítmica. Ou seja, até certo ponto, eu consigo ter resultado aumentando a dose. Aumenta a dose, eu tenho mais resultado. Aumenta a dose, eu tenho mais resultado. Só que chega um momento que eu aumento a dose... Estagina. Ou seja, eu posso chuchar o hormônio que eu não vou ter o dobro, o triplo do resultado. Por quê? Porque alguns outros fatores passaram a ser fatores limitantes para aquele resultado. Por exemplo, quantidade de receptor androgênico posso ser citado aqui. Então, isso acaba caindo por terra aquela noção que a maioria das pessoas tem. Que mais droga mais resultado, e esse se torna o principal, ou um dos principais mitos que nós profissionais, nós escutamos dentro do consultório. E digo mais, e digo mais, se eu fosse colocar tudo dentro de um gráfico, tenta memorizar comigo, se eu fosse colocar tudo dentro de um gráfico e determinar o quanto que um resultado está relacionado ao aumento da dose, esse, essa curva seria uma curva mais ou menos assim, ó. bem mais bem com, com um ângulo menor. Mas se eu fosse colocar no mesmo gráfico o quanto que o aumento da dose teria em relação a colaterais, a curva seria mais um ângulo bem maior. Então, ao passo, seria mais ou menos o seguinte. Dessa forma, uma curva com um ângulo menor e em relação aos colaterais, uma curva com um gráfico menor maior, Então tem uma dissociação em relação a colaterais. Enquanto eu teria pouco resultado com o aumento da dose, eu teria muitos colaterais com o aumento da dose. Aí eu te pergunto, será que vale a pena aumentar a dose nesse paciente? Obviamente não. Será que não seria mais interessante explorar outros fatores que estão relacionados ao resultado desse paciente? Obviamente sim. Então, esse se torna o principal mito que a gente escuta dentro de consultório. O segundo mito que eu queria trazer para você, que a gente mais escuta dentro de consultório, não é que são os únicos, tá? É os três principais que eu elenquei para trazer aqui. E se você concorda comigo, deixa aqui também nos comentários para a gente poder debater algum mito que você também escuta dentro de consultório. O segundo mito que a gente mais escuta dentro de consultório é em relação ao seguinte. Doutor Jorge, eu estou fazendo uma TRT, estou usando 1ml de Durateston por semana. Você acha que isso teria um resultado? Pessoal, pessoal, pessoal. Primeira coisa. Eu quero que você faça a distinção do que é uma TRT, do que é um cruise ou um Ciclo. As pessoas fazem muita confusão elas embaralham tudo, tudo, tudo e vira uma bagunça. Vamos tentar fazer uma, uma sequência lógica para eu poder te explicar isso aí. Lembra que eu te contei que testosterona é um hormônio que eu como homem eu produzo, você como mulher, se você está me assistindo, você também produz, é um hormônio que está relacionado a diversos fatores, desde aumento da massa muscular, Aumento da massa óssea, estabilidade de humor, função mitocondrial, atua sobre a função sexual, enfim. Um hormônio que tem amplas funções, eu estou citando as principais. Então vamos imaginar que você, homem, por exemplo, você chegue no seu médico e o seu médico você chega para ele e começa a queixar de algumas coisas. Do tipo, doutor, eu estou broxando. O pau não tá levantando. Tô sem vontade de ter relação. Doutor, minha massa tá caindo e eu tô engordando do nada. Tô ficando muito cansado. Nossa, uma dificuldade de acordar. Uma dificuldade, assim, de pegar no tranco. Doutor, eu tô com dificuldade de pegar no sono. Eu tô deitando cansado e tô com dificuldade para dormir. E digo mais, tô com dificuldade de acordar. Eu tô com um humor que ele tá muito instável. É um humor que está tendo uma tendência a ficar mais depressivo. Hum. Então nós, como profissionais, a gente começa a ligar um sinal de alerta e criar algumas hipóteses na nossa cabeça. Será que esse cara está com hipotiroidismo? Será que ele está com anemia? Será que ele está com alguma alteração hormonal? Por exemplo, uma deficiência de testosterona? Alguma deficiência nutricional? Algum distúrbio metabólico? Enfim, a gente começa a criar algumas hipóteses na nossa cabeça. Só que, vamos supor que a minha principal hipótese seja deficiência de testosterona. para esse, uh, esse rapaz aí de... Rapaz, não. Vamos falar que ele é um homem de 50 anos. E eu tô desconfiado. O que eu vou fazer? Eu tenho que confirmar esse diagnóstico. E eu mando ele pro laboratório. Eu falo, ô, seu João, você vai dosar para mim esses dois hormônios aqui, ó, esses dois exames. Testosterona total e testosterona livre. Você vai lá no laboratório, dosar ali entre 8 a 11 da manhã. Beleza, ele vai lá e dosa. E vamos supor que chegou esse exame e eu vejo que essa testosterona está baixa. Sei lá, 170 nanogramas por decilitro. Opa, quase confirmei o meu diagnóstico. Como é que eu confirmo 100%? Eu mando ele novamente, vou falar para ele voltar para eu ter duas dosagens de testosterona. Quando eu tenho duas dosagens de testosterona baixa, aí sim... Bingo, era o que eu desconfiava. Testosterona baixa. Qual que é a causa mais comum? Hipogonadismo, hipogonadotrófico. Aí sim, eu tenho que tratar esse cara. Ou eu posso induzir a própria produção dele, e se houver uma falha terapêutica, eu posso iniciar uma TRT, que o próprio nome falou. Terapia de reposição de testosterona. Então, se eu iniciar uma TRT nele, eu decidi que eu vou iniciar uma TRT, eu vou. Vamos pensar no dicionário. Nesse momento, o dicionário ajuda a gente. Terapia de reposição de testosterona. Se eu estou repondo alguma coisa, eu estou repondo, ou seja, eu estou colocando o que está faltando. Então, obviamente, não é uma dose supra fisiológica acima daquele produto. Não, é uma dose que ele produz. É por isso que eu faço a administração de uma testosterona em dose fisiológica, para melhorar a clínica dele, essa clínica que ele estava queixando, cansaço, indisposição, alteração de humor, queda de libido, queda de ereção, perda de massa muscular, engordando, e também manter essa testosterona dentro de um padrão fisiológico. Eu te apresento a famosa TRT. Agora, não faz sentido eu usar uma testosterona suprafisiológica e chamar de TRT. Isso não é uma TRT, isso é um cruise. Ou eu posso chamar de um ciclo, vai depender da fase que ele está. Então, quando esse cara não tem um diagnóstico de deficiência de testosterona, ele não tem uma clínica relacionada à deficiência de testosterona, e ele começa a utilizar uma testosterona em dose suprafisiológica para ter um benefício estético, de performance ou um benefício sexual, isso não é TRT. Isso é cruze. Ou seja, ele colocar somente uma testosterona suprafisiológica e ficar nesse uso. Ou ele pode estar fazendo um ciclo onde ele usa por um período e para. Então, isso não é TRT. Pegou? Pegou a ideia em relação à diferença entre TRT e Cruise, Ou TRT e Ciclo? Pois é, isso é um dos principais mitos que chega dentro de consultório. As pessoas fazendo confusão e não tendo essa diferenciação do que tem é uma TRT do que é um Cruise. Doutor Jorge, eu tô aqui para fazer uma TRT com você. Tá, mas você não teve diagnóstico ainda. Você não está precisando. Você talvez quer fazer um cruise. você quer fazer um ciclo. Tudo bem, vamos avaliar essa possibilidade, mas uma TRT não é, ok? Então, esse é o segundo, uh, segundo mito que a gente mais escuta dentro de consultório. Pessoal, faz sentido para você? Você tem algum mito que você já escutou dentro do seu consultório que você quer compartilhar comigo? Pois é, deixa aqui nos comentários para a gente poder discutir. E eu vou te contar o terceiro mito que eu mais escuto dentro de consultório. Esse é clássico. Quem me acompanha aí já sabe que eu respondo isso aí. A toda a caixinha de perguntas vai surgir uma pergunta assim. O negócio é o seguinte. Hum, Doutor Jorge, eu estou usando uma testosterona. Tudo bem. Mas a minha libido... Não melhorou. O que, que pode ser? Não tô entendendo. Pessoal, pessoal, pessoal. Talvez a coisa que eu mais, a frase que eu mais falei aqui no Instagram. Meu amigo, libido é multifatorial. Libido é multifatorial. Mais uma vez, libido é multifatorial. Quando pensamos em libido, vamos entender que é a vontade de ter relação sexual. A vontade de transar, dar uma, fornicar, cruzado, para quem não entendeu. Você tem vontade de ter relação? Você tem tesão? Então, você tem libido. Você não tem? Você está com baixo libido. Temos que pesquisar. A primeira coisa, quando um cara ou uma mulher, lógico, mas eu estou designando essa função... Essa explicação para um paciente de sexo masculino. Quando o paciente chega para mim e fala que está com queda de libido, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é o seguinte. Pensa, capta aqui para mim qual que é a ideia dessa pergunta. Eu vou falar assim, seu João, a sua queda de libido, ela é com uma pessoa específica ou ela é com todo mundo? Tenha muito cuidado de fazer essa pergunta, porque ele pode se sentir ofendido, achando que o cara é puteiro, sai pegando qualquer uma, não é isso. Mas, seu João, quando você vê uma foto, você vê um filme pornô, não te interessa? Então, ele vai ter duas respostas aí. Ou ele vai falar assim, não, é, doutor Jorge, acho que é só com a minha esposa mesmo. Porque às vezes eu vejo um filme pornô, o pau fica duro, eu tenho desejo. Eu pego umas mulher por fora, tá tudo certo. Ou ele pode falar o seguinte, não, doutor Jorge, é com todo mundo. Pode colocar qualquer mulher aqui na minha frente que não tem vontade. Por que, que eu faço essa pergunta? Porque a gente, quando a gente avalia a queda de libido no paciente, temos que pensar sempre do geral para o particular. Sempre do geral para o particular. Método Dedutivo, René Descartes. Geral para o particular. Ok. Se ele fala que a queda de libido é com todo mundo, o que, que eu pressuponho? Que o problema talvez seja orgânico, seja com ele. Agora, e se ele fala que a queda de libido é algo só com a esposa, só com a namorada, só com a parceira? Eu posso pressupor... E o problema é no relacionamento. Tá vendo por que dessa pergunta estratégica? Seu João, queda de libido é com uma pessoa específica ou é com todo mundo? Ele vai te responder. Beleza. Agora você pode dar um segundo passo. E avaliar antes de entrar na parte orgânica. Olha se existe alguns outros fatores externos que pode estar relacionada à queda de libido. Desde estresse. O cara, por exemplo, está muito estressado, conta para pagar, vai ser demitido, chefe enchendo o chef enche no saco, problema familiar, mãe está com câncer. Então isso faz com que o cara desvie a atenção, o foco dele e passe a gastar energia com aquilo e não gastar energia com a atividade sexual, que por sinal é uma atividade que gasta bastante energia. Então, por isso que agora você vai afunilando. Tem passado por algum estresse? Você tem descansado? Isso é algo que vale a pena você perguntar. Por quê? Imagina se o cara fala assim, não, minha queda de libido é só durante a semana, porque final de semana é uma beleza. Hum, será que esse cara está descansando? Então, é algo que você tem que perguntar. Será que ele tem passado por algum problema uh, psicológico? Será que é um problema social? Passe a investigar antes de entrar na parte orgânica, de fato. Aí sim, cortou, foi afunilando, aí você foi e chegou na parte orgânica. Aí você pode pensar em todo o conjunto que atua no desejo sexual, não só a testosterona. Ela é importante? É importante, mas por exemplo, estradiol atua no desejo sexual, progesterona atua no desejo sexual, diidrotestosterona atua, dopamina atua de forma positiva, glutamato atua de forma positiva, óxido nítrico atua de forma positiva, MSH atua de forma positiva e assim por diante. E quem disse que é só a testosterona? Mais uma vez, ela é importante? É importante, mas não é a única que vai atuar no desejo sexual, na, no tesão dele, na libido dele. Entenderam? Então, por isso que agora você vai comendo pelas beiradas e afunilando, sempre partindo do geral para o particular. Inclusive, inclusive tem até um estudo mais moderno de Basim que ele faz o seguinte, que talvez seja um dos principais uh, estudiosos que estudou testosterona. Tem até um estudo que, que saiu, uh, se não me engano, mês passado, que ele avalia a relação da dose de testosterona e a função sexual. E foi visto que não teve uma relação direta. Que, inclusive, ao aumentar a dose da testosterona demais, não houve a alteração de melhora na função sexual dele. Inclusive, inclusive caindo por terra aquela, aquela, aquela velha, né, concepção popular que tem essa relação direta com a testosterona. É importante, é importante, porém não tem essa relação direta. E não ache que aumentando a dose da testosterona, você vai estar tá melhorando a sua função sexual, porque é muito mais do que isso. Quem dera fosse só esse tratamento, beleza? Então, pessoal, <coughs> o ar tá foda. Então, pessoal, hum, esse foram os três principais mitos que eu mais escuto dentro de consultório em relação a esteroide. Quer compartilhar algum mito que você também escuta dentro de um consultório? Deixa aqui nos comentários para a gente poder discutir. Que eu vou olhar as perguntinhas aqui para eu poder te ajudar. Vamos lá. Doutor, vale a pena usar ipamorelin? Beleza. Bom, para a gente poder te explicar isso, eu vou ter que explicar sobre GH. Né? Uh... Como é que você produz o GH? Existem duas formas de você produzir o GH. A primeira forma é quando o hipotálamo produz um hormônio chamado GHRH. Hormônio liberador do hormônio do crescimento. Growth, hormone, releasing hormone. Que vai agir na hipófise liberando o GH. E esse GH, por sua vez, tem sua função. Tem sua função mas ele tem um estímulo no fígado, transformando em GF1, estimulando a síntese de GF1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina ou somatomedina C. Existe uma segunda forma de você produzir o GH, que é através do estômago. Sim, o estômago tem um estímulo que quando ele está vazio, as células Y do estômago produzem um hormônio chamado grelina. Tanto é que grelina... É escrita em inglês GHRIN, ou seja, tem sempre a, a, a é, o GH na frente. Porque a grelina, ela dá lá no hipotálamo uma sensação de fome, mas age na hipófise liberando o GH. Então você tem essas duas vias, uma através do GHRH, outra através da grelina. Pois bem, existe agora a formação, né, começaram a produzir, hormônios que a gente chama de peptídeos, que são peptídeos liberadores de GH, ou seja, moléculas que vão dar um estímulo para a síntese de GH, para substituir ou potencializar ali a utilização do GH, beleza? Existe uma classe chamada de análogos de GHRH, que é basicamente o CJC. 1295 com DAC ou sem DAC e o ser morelino E existe outra classe que são os GHRPs, que é os peptídeos liberadores do hormônio do crescimento, que age nesse receptor, nesse receptor que a grelina age. Então ele é tipo um análogo de grelina, ele faz tipo uma ação igual a grelina. Quem são eles? GHRP1, GHRP2, GHRP6 e também tem o ipamorelin. Então o que é o ipamorelin? Ele é um peptídeo liberador de GH que faz parte da classe dos GHRPs. Growth Hormone Releasing Peptides. Peptídeos liberadores do hormônio do crescimento. Vale a pena utilizar? Não. Por quê? Porque não temos confiabilidade. Não é algo que você pega na farmácia. Então, como é que você prova que você está utilizando um ipamorelin? Não tem como você provar. Ah, mas eu faço ali o um exame pré e pós para dosar GH e gf 1 Você não tem a segurança, você não sabe o que tem ali dentro daquele frasco. Às vezes a galera coloca até T3, T3, tiroidianos ali, para justificar uma perda de gordura, mas então... É, não recomendo fazer o uso de pomorelin. Muito mais negócio você já utilizar diretamente o GH, adquirido em uma farmácia de, de alto custo, onde você faça isso com acompanhamento médico. Hum. Após todo o processo, resultado, TPC, a suplementação receitada, terá que ser mantida eternamente? TPC não é suplementação, né, meu amigo? Mas assim, primeira coisa, que eu não gosto desse nome TPC. Por quê? Quando eu falo de terapia pós-ciclo, você concorda que esse nome, ele dá a entender que é algo meio que protocolizado? O que vai servir para mim, vai servir pro João vai servir para o Pedro e para o Sebastião. E não é assim. A TPC, né, essa terapia de restauração do eixo HPT, que está inibido secundário ao uso do esteroide, ela tem que ser individualizada. E como é que funciona isso? Eu simplificando aqui com você. A gente introduz algumas medicações basicamente CERMES e análogos de gonadotrofinas pode ser um, pode ser outro ou a combinação dos dois onde a utilização a dose e o tempo é pautada na resposta do paciente esse paciente teve uma resposta na, no estímulo de LH e FSH com melhora clínica e melhora da testosterona endógena opa me dá condição de desmamar. Não teve? Será que eu continuo ou subo a dose? Ou coloco algum outro medicamento associado para estimular mais ainda? Pois é. Por isso que eu não consigo te afirmar a questão de, de tempo de utilização. Eternamente, não é. Mas pode ser por curto tempo ou pouco tempo. Vai depender da clínica do paciente e vai depender dos níveis endógenos da testosterona que é restaurada com esse tratamento. Fechou? Num ciclo de trembo e dura. Acha válido usar Orlistat? Parabéns, parabéns pelo trabalho. Estava sumido mesmo. É, esses... É, esse. É, esse feriado eu procurei me desligar do mundo. Ficar basicamente uh, na TV, jogando videogame e dormindo. Pra descansar a cabeça e a mente. Tava muito... É, é, precisava de fazer isso. Mas o negócio é o seguinte, meu amigo. Pra que você tá pensando em usar Orlistat? É pra cagar óleo? Se foi isso, tá tudo certo. Você não, tá, não tá raciocinando o motivo de tudo isso. Qual que é a ideia do Orlistat? É bloquear a absorção de gordura. Se eu bloqueio a absorção de gordura, essa gordura sai nas fezes. E gordura é um componente que tem alta densidade calórica. Entende? Então essa é a ideia. Lógico que ao bloquear essa absorção de gordura, você tem comprometimentos ali na absorção de vitaminas, comprometimento na produção hormonal, tem toda essa repercussão. Agora, você está querendo usar... Um early start dentro de um ciclo de treme dura, para secar, vai fazer dieta, vai fazer restrição calórica. Você não precisa disso. Agora, se você quiser passar vergonha, cagar óleo, dar uma dor de barriga, manchar a roupa de tanta diarreia, que a gente chama de esteatorreia. na frente de todo mundo, vai em frente. Entendeu? Não vale a pena fazer isso. Sou um atleta biquíni amador, parabéns, quando saber que chegou o momento de usar, deve ser usar esteroide, né? não quero atropelar o processo. Bom, acredito que não, não aparece o nome para mim, de qualquer forma te dou os parabéns pela sua consciência, mas o negócio é o seguinte. Primeira coisa é que eu te parabenizo pela consciência de não atropelar o processo, então é uma menina que tem consciência de tudo isso. Bom, primeira coisa, como, como que você vai saber? Primeiro, quando você chegar nesse, no seu limite natural e se o seu amor pelo fisiculturismo for maior, você dá esse passo a mais. Então, chegou no limite natural, o seu coach ou a sua coach tem ali a, a, essa noção de ter a preocupação com a sua saúde iniciar com acompanhamento médico. Afinal, vai ser feito exames ali frequentes para ver seu estado de saúde, para ver o o que, que você pode utilizar para não prejudicar tanto a sua saúde, já que você eu acredito, quer ter longevidade no esporte. Então fazer isso com acompanhamento médico na dose mais baixa possível que você vai titulando essa dose conforme tendo respostas ali no resultado físico. Então essa é a minha opinião. Quando você atingir um, um, o seu objetivo e não tiver ali atingir um limite natural que você tiver bem assessorada por um coach ou uma coach que tem é, é, esse olhar para a saúde, ter um, um, uh, dentro da, da interdisciplinaridade, ter um acompanhamento médico, onde vai avaliar seus exames e a sua parte clínica, para avaliar essa parte de saúde, linkando o uso hormonal com o controle de colaterais. Beleza? E óbvio que fazendo com doses mais baixas e, aos poucos, você vai titulando essa dose para colher o mínimo de, de danos possíveis. <risos> Doutor, o que você acha? Uma ampola de Deposteron em 10 e 10 dias, acha muito? Então, Hendrik, é a mesma coisa se eu virar para você e falar assim... Hendrik, você acha que uma loira fica bom, fica bonito nela um vestido preto? Por quê? Eu conheço a loira, eu já vi ela. Ela é alta, ela é baixa, o vestido é longo, o vestido é curto, é decotado, é para festa, é para sair. Essa loira é bonita, ela é feia... Ela tem um cabelo curto, tem um cabelo longo? Então, tá vendo que depende de muita coisa? Tudo bem. Vamos pensar na Deposteron, que é o cipionato de testosterona. Uma testosterona né, que tá ligada ali a uma cadeia do éster que tem uma meia-vida entre 7 a 9 dias. Você vai fazer de 10 em 10 dias. Pra quê? Por exemplo, se você tá visando um fim estético, talvez, talvez, pode ser até encurtado tudo isso. Mas se você está visando uma TRT, se você é um cara que teve um diagnóstico prévio de, de hipogonadismo hipogonadotrófico, tem que fazer esse tratamento 10 em 10 dias, é muito para você. Então tá vendo que a gente vai precisar investigar tudo isso? Então eu te recomendo aí estar tá sempre em acompanhamento médico. Para que? que você é, seja melhor assessorado e diminua, ali faça uma contenção de danos em relação a esse uso. Qual a taxa de sucesso ao retomar o eixo após o uso de esteroide? Normalmente retoma. A questão é, em quanto tempo? Se a gente está pensa, tá pensando, por exemplo, num recover de espermatogênese, existem estudos que vão mostrar que pode ser até, até 12 anos de recover. Pode ser. Existem pessoas que são menos responsivas. Existem pessoas que são mais responsivas, que não vai precisar nem fazer tratamento. Só de bater a punheta, usar tribos, o cara já restaurou é, o eixo HPT. Tô brincando. Então, existem tem pessoas que nem, nem usam nada, começam a restaurar. E essa é a tendência. É, quando uma pessoa, ela descontinua o uso, pode ser que ela não faça uso de nada. E o próprio corpo, por feedback positivo, retroalimentação positiva, faça a restauração do eixo. O problema é que sofre, sofre muito da, do, da deficiência de testosterona. Por isso que eu sempre recomendo que você faça essa restauração sempre acompanhado por um médico. Por quê? Vai ser avaliado a sua clínica e também vai ser avaliado os seus exames laboratoriais. A gente vai linkar essas duas coisas. Como está a clínica do paciente, como está a responsividade nos, nos exames dele. Basicamente, LH e FSH e testosterona endógena para ver se esse paciente está sendo responsivo a esse tratamento de restauração do eixo pós-uso de esteroide. Vamos à última aqui. Bom dia, doutor. A seu ver, qual o melhor hormônio para ajudar na perda de gordura para a mulher? Vamos fechar, cara? Perda de gordura não tem como não passar por restrição calórica. Então vai ser o enantato de dietolona. Simples assim. Não tenta achar a resposta no uso hormonal. Porque você pode ter certeza que o uso hormonal não é um fator limitante. Dificilmente eu vou achar um paciente que vai falar assim, que eu vou ter que falar assim, nossa, esse paciente não, não, não tem resultado porque ele não usa hormônio. Não é assim que funciona. Quer secar? Não adianta. Passa por restrição calórica, gastar mais do que consome. Então, uma dieta hipocalórica com consumo, um gasto alto de energia através do treino, bom descanso e ajuste hormonal. Agora, pode ser potencializado com algum uso hormonal? Pode. Mas eu quero que você entenda que não é isso que faz um resultado. Isso pode potencializar. Entenda que o hormônio, ele simplesmente é um potencializador, ele é um multiplicador de resultado. Vamos imaginar que o hormônio é uma escala 100 e você está fazendo zero de... de, de de trabalho, sem multiplicado por zero é zero. Então não adianta usar hormônios o cara não está fazendo nada. Então por isso que eu sempre vou recomendar. Ó, oh, primeira coisa, vai fazer dieta, um nutricionista para estar tá remanejando esse teste calórico para você. A questão do treino, você está bem acompanhado por um treinador para que gere um gasto calórico uh, adequado através de um treino resistido combinado com um treino ali aeróbico. E um médico para assessorar essa parte hormonal. Será que não existe algum outro problema hormonal, metabólico que dificulte essa pessoa de perder gordura? Ou será que ela não está tendo paciência de esperar o processo normal da perda de gordura? Então por isso que te recomendo sempre pensar no básico. Fechou? 50 miligramas de dura, 300 mg de deca, 12 semanas, qual a chance de dar merda? Uai, velho, eu não sei, eu não tenho uma bola de cristal aqui, porque veja bem, é... como é que eu vou te responder isso? Ah... Bom, não te conheço, não sei se você tem, um tre... se tem algum problema de saúde prévia, não sei qual que é a fonte dessa dura testom nem qual que é a fonte dessa DECA. Por exemplo, pode dar muita merda se estiver contaminado, estiver contaminado ali com alguma bactéria. Agora, pode ser que não dê nenhuma merda. Porém, você acha que não deu nenhuma merda, mas você está sentindo. Mas as merdas estão ali ocultas. Então só com o exame e avaliação clínica você saberia. Não adianta, meu amigo, não adianta correr. Quer fazer o uso? Procure um profissional. Por quê? Você vai ter esse respaldo de o que, que você está utilizando e como está sendo feito o controle dos colaterais. Tudo bem. Por exemplo, chega pessoas que vão falar assim, eu vou usar 500mg de dura e 300mg de deca. Eu não vou ficar batendo o pé, eu vou orientar, ah, talvez pode ser demais, mas tudo bem. Vamos sentar e fazer uma redução desses danos. Deixa eu te avaliar se não está tendo nenhum dano. Vamos trocar por uma dura de farmácia para que te respalde melhor. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Então, não, não consigo te dar uma probabilidade. Né? A chance da merda é muito grande. Você pode ter certeza. Então, não faça isso desacompanhado e tente ali minimizar a merda que pode dar. Pessoal, é isso aí. Eu espero ter te ajudado. Eu espero que você tenha, tenha feito sentido para você esse assunto em relação a, a, aos mitos que a gente escuta dentro de consultório esse assunto ele fez sentido para você, você quer dar um passo a mais no seu conhecimento, eu te convido a acompanhar as minhas outras redes sociais. Te convido a acompanhar o meu canal do YouTube, onde toda semana tem live para você, para que você profissional médico se aprofunde ainda mais nesse conhecimento em relação ao esteroide anabólico. Te convido também a participar do meu grupo exclusivo do Telegram, onde o link também está na bio. Lá no Telegram é como se fosse um grupão do WhatsApp, somos quase 2.900 pessoas. Eu chego lá, eu mando um áudio, mando algum vídeo, mando alguma informação, que são informações que eu não tenho condição de falar aqui no Instagram devido à complexidade. Lá é um grupo exclusivo, gratuito, onde são pessoas que são mais comprometidas nesse conhecimento em relação ao esteroide. Então o link está na bio. E também me acompanhe no podcast, o Jorge Yamamoto Cast. Porque você pode estar dirigindo, estar ali treinando, fazendo card e pode estar me ouvindo e aprendendo também um pouco mais em relação a esteroide. O link também está na bio. Pessoal, então espero ter te ajudado. Espero aí que ter contribuído no seu conhecimento. Acompanhe os próximos conteúdos que vem muita coisa boa aí especialmente para você. Um grande abraço a todos.